0: Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und dass wir jetzt zusammen ein bisschen Zeit verbringen. Es ist in dem Moment, wo du den Podcast hörst, Launchtag für mich. Das heißt, du kannst dich jetzt für Becoming anmelden. Das ist mein Programm, was dich in deiner Identitätsentwicklung unterstützt, bei dem du für dich deinen Weg gehst und dabei zu der Person wirst, die mutig ihren Weg geht. Und du hast sicherlich auch schon in den letzten Podcast-Folgen immer wieder gehört, wie ich Elemente aus dem Programm vorstelle, Inhalte, aber auch was so meine Motivation dahinter ist. Und die heutige Folge wird ein Free Flow, wo ich auf unterschiedliche Themen eingehe, die rund um dieses Programm mich gerade bewegen. Und dazu gehören Entscheidungsfindungen, ne? dazu gehört das Thema Investment in dich selbst und alles, was noch so kommt und aus mir rausfließen darf. Und da möchte ich dich auch einfach ehrlich in, hinter die Kulissen mitnehmen. Ähm, für den heutigen Podcast war eigentlich ein Kundeninterview geplant. Und wie es so manchmal kommt, ähm, kommen da Dinge dazwischen und so war es jetzt, dass ja mein Kunde einfach krank geworden ist und gesagt hat, hey, lass uns den Termin gerne verschieben und deshalb bin ich jetzt heute hier alleine da und nehme dich einfach mal so ein bisschen mit in, in Richtung Entscheidungsfindung und wo du auch einfach noch mal für dich einchecken kannst, wie triffst du gerade Selbstentscheidungen und ja, in welche Richtung entwickelst du dich dadurch? Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleid, Emotions- und Business-Coach, und ich zeige ambitionierten Leadern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterherzujagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dein Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Das Thema Entscheidungsfindung finde ich ein ganz, ganz spannendes, weil alleine durch dieses Thema Entscheidung zu finden, schon ganz viele Glaubenssätze, Überzeugungen und auch die Intention dahinter ersichtlich wird. Denn wenn es um Entscheidungen geht, kommen ganz oft diese Sätze, ich will mich richtig entscheiden, ich möchte ja keine falsche Entscheidung treffen und in dem Moment möchte ich da erstmal den Druck auf diesem Thema ein bisschen runternehmen, denn was wäre denn, wenn es keine falschen Entscheidungen gäbe? Wenn in jedem Weg, in jedem Schritt, in jeder Erfahrung, die du für dich machst, irgendwo ein Geschenk liegen könnte. Und mit dieser Aussage piekt's vielleicht schon so ein bisschen. Vielleicht kommt da schon so ein erster Schmerz hoch, weil du einfach für dich schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass du dich falsch entschieden hast. Was wäre, wenn du da mal hinschaust und mal schaust, ob dadurch nicht vielleicht doch irgendwo sich eine neue Chance aufgetan hat oder irgendwo ein, eine Stärkung da drin lag und nicht irgendwo doch eine Erkenntnis oder ein Learning liegen könnte? Denn wenn ich zurückgucke auf mein Leben und auch auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich mich für gewisse Dinge entschieden habe, teilweise auch gegen gewisse Dinge entschieden habe und teilweise auch nicht entschieden habe, dann kann ich heute sehen, dass in diesen einzelnen Erfahrungen immer auch Geschenke gelegen sind. Da war immer auch eine Erkenntnis mit dabei, da war immer auch, eine tiefere Bedeutung für alles, was danach kam, mit dabei. Und das heißt nicht, dass mein Leben nur kunterbunt war und voller Strahlen und voller Erfolge. Ganz im Gegenteil. Es gab viele Rückschläge, es gab viele Momente, wo ich gemerkt habe, ich stoße an Grenzen. Es gab viele Momente, wo ich mich in dem Moment für Dinge entschieden habe. Teilweise auch für Menschen, für Beziehungen, für einen nächsten Karriereschritt, für wie viel Zeit und Energie und ja auch Fokus schenke ich einem gewissen Thema, wo ich am Ende enttäuscht wurde, wo ich am Ende Dinge erlebt habe, die ich nicht so gern erleben wollte, wo auch Schmerz einherging, wo Wut mit einherging, wo Trauer mit einherging. Und heute kann ich aber darauf zurückblicken und kann sagen, ich habe aus dieser Erfahrung was gelernt. Ich habe aus dieser Erfahrung eine ganz wichtige Lektion für mein Leben gelernt. Und mit Lektion meine ich nicht so dieses, ähm, ich krieg dafür die Rechnung geschrieben, so, da, wo so wo noch so ein bisschen ein Pieksen oder ein Schmerz dabei ist, sondern wirklich, ich kann aus tiefstem Herzen sagen, ich bin für diese Dinge dankbar, weil ich dadurch ein Stückchen mehr zu mir selbst gefunden habe. Bei ganz vielen Entscheidungen und Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich wirklich auch einfach gelernt, was ich nicht möchte. Und gleichzeitig übernehme ich die Verantwortung für diese Erfahrung. Und das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt. Diese Erfahrung, beziehungsweise es ist ein ganz essentieller Punkt, die Verantwortung für diese Erfahrung zu übernehmen. Und da darfst du jetzt mal tief in dich reinhören, bei diesen Erfahrungen, die fehlgeschlagen sind bei dir aus der du einfach diese Unsicherheit gerade fühlst, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Wem machst du hier einen Vorwurf? Machst du dir selbst einen Vorwurf, gewisse Dinge nicht erkannt, gewusst, gesehen zu haben? Machst du vielleicht der anderen Person, die an dieser Geschichte beteiligt war, einen Vorwurf? Weil immer wenn wir überhaupt in diesem, in diesem Schuldspiel sind von der andere hat was getan oder die andere hat was getan oder mir wurde da was vorgespielt oder mir wurde etwas vorenthalten, geben wir die Verantwortung und damit aber auch unsere Creator-Macht ab. Wir versetzen uns selbst in so einen Opferstandpunkt, in so eine Opferhaltung. Jemand anderes hat uns etwas angetan. Teilweise auch das Leben, das muss nicht immer eine Person sein. Ja? Und das führt zu einer gewissen Ohnmacht, das führt zu einer Haltung heraus oder zu, einer, zu einem Standpunkt, der dich nicht weiterbringt. Und wenn du dich in deinem Leben auf gewisse Dinge ausrichten möchtest, wenn du in dir auch diesen Tatendrang spürst, losgehen zu wollen für dich einstehen zu wollen, deinen nächsten Schritt zu gehen, dann ist es das Schädlichste, was du tun kannst, deine Creator-Macht, wenn du so möchtest, ja diese, diese Energie auf ein gewisses Ziel auszurichten, eben nicht auf dieses Ziel auszurichten, sondern eben in Richtung eines Menschen oder in Richtung ein, eines Vorwurfs auszurichten. Da geht so viel Energie verloren. Und deshalb, wenn du dich gerade vielleicht auch in einem Entscheidungsprozess, was ist für dich der nächste Schritt, in welche Richtung darf es für dich gehen, befindest, dann mach erstmal mit dir diesen Check-in und guck mal, wo stehst du eigentlich gerade bei dieser Entscheidungsfindung? Wie guckst du auf das Thema Entscheidungen? Bist du da verunsichert? Hast du da Angst vor der falschen Entscheidung? Ähm, was waren so Referenzpunkte, die für dich gerade eine Rolle spielen in diesem Prozess der Entscheidungsfindung? Ne, war da Schmerz, oder wenn wenn ich dich frage, ne, was sind so deine Assoziationen, die mit Entscheidungen hochkommen, ist es dann eher so, hey, denkst du an die positiven Entscheidungen, die du getroffen hast, Commitments, die du eingegangen bist, wo du dich vielleicht auch für Freunde eingesetzt hast, einen gewissen Fokuspunkt, eine Entscheidung, neue Rolle über, zu übernehmen, ne, kommt diese Erfahrung hoch oder denkst du an schmerzhafte Erfahrungen? Und Basierend auf dem darfst du natürlich erstmal das, was auf diesem Thema liegt, an Bewertung, an Emotionen, an vielleicht auch Bedürfnissen, die gerade da sind, einmal verarbeiten und runterfahren. Weil sobald wir in der Emotion und in der Bewertung sind, können wir nicht klar denken. Und das hindert überhaupt erst in diesen Entscheidungsprozess einzutauchen. Ja. Und der zweite Schritt, den ich dir gerne oder den zweiten Impuls, der mir jetzt so kam beim Sprechen, war, dass du dich mit deiner Intention, mit deiner Absicht hinter der Entscheidungsfindung einmal auseinandersetzen möchtest. Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Du kannst dich erstmal fragen, was ist dir gerade wichtig? nach welchen Werten möchtest du deine Entscheidung und dein Leben ausrichten. Du kannst dich fragen, ob es vielleicht ein höheres Ziel gibt, einfach eine Erfahrung, die du im Leben erleben möchtest, auf das du dich ausrichten ähm, möchtest. Und das ist natürlich auch einfach eine, das ist, gibt dir am Ende einen Rahmen, deine Entscheidung zu treffen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn dein Ziel ist, dass du, einen Karrieresprung machst, dass du mehr Geld verdienst, oder auch dass du ein eigenes Unternehmen gründest, dann spielen da ja ganz andere Kriterien eine Rolle, als wenn du dir vornimmst, mein Ziel ist es, alles so wie es gerade ist, und das kann ja eine gute, gute Sache sein, du kannst dich in einem, in einem schönen, in einer schönen Umgebung, in einer Umgebung befinden, die dich nähert, die dich, die dich glücklich macht dann ist das aber eine andere Voraussetzung, als du setzt dir ein Ziel und du möchtest dich auf etwas ausrichten. Ja? Und mit dieser Intention, dich zu verbinden, mit dieser Absicht, die dahinter steckt, kann dir einfach helfen, eine, eine ganz klare Ausrichtung für dich zu schaffen. Und auch mal runterzubrechen, was braucht es denn, um dorthin zu kommen. Und gleichzeitig ist es auch immer wieder hilfreich, dich mal zu hinterfragen, sind es gerade Kopfentscheidungen oder Herzentscheidungen, die du triffst? Warum ist es so wichtig? Dein Kopf ist am Ende das Organ, wenn du so möchtest, der Teil deines Körpers, der eine einzige Aufgabe hat. Und diese Aufgabe ist es, dein Überleben zu sichern. Das heißt, Egal, was gerade im Raum steht für dich an Entscheidungen, dein Kopf möchte immer, dass die Sicherheit gewahrt wird. Und wenn diese Entscheidung damit einhergeht, dass du deine Komfortzone verlässt, in ein neues Gebiet eintauchst, dich selbstständig machst, einen Karrieresprung wagst, dann bedeutet es immer auch ein gewisser Grad an Unsicherheit für dein Gehirn und das möchte dein Gehirn nicht. Und deshalb wird dein Gehirn immer wieder Beispiele liefern, warum das, was du da gerade vorhast, wo es dich hinzieht, was du ähm, gerade machen möchtest, dass es das nicht sicher ist. Am Ende entscheidet sich dein Kopf immer wieder für die sichere Bank. Und da ist halt die Frage, ist das deine Intention für dein Leben? Ist es deine Absicht? Ist es dein Ziel, dass du ein sicheres Leben lebst? Und das möchte ich gar nicht einordnen, das kann ich auch gar nicht, ich kenne dein Leben nicht, aber es lohnt sich mal für dich da hinzuschauen und mal zu gucken, wie möchtest du dein Leben leben? Und ist das, was dein Kopf dir in dem Moment präsentiert, das, woran du dich ausrichten möchtest? Denn in vielen Fällen ist es das nicht. In vielen Fällen, und es ist auch ehrlicherweise ein Grundbedürfnis, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir über uns hinauswachsen. Und das sind meistens eher so die Herzentscheidungen, die wir eben treffen. Denn unser Herz steht für das Thema Erfüllung, für unsere Seelenmission, für diese tiefere, ja, dieses tiefe Eintauchen, was wir gerne im Leben erleben möchten, erfahren möchten, wie wir uns selbst in gewissen Situationen erfahren möchten. Und Deshalb möchte ich dich hier einfach wirklich einladen, mal ein bisschen mehr deinem Herz Raum zu geben, deiner Seele Raum zu geben. Und das kannst du tun, indem du gewisse Fragen für dich beantwortest, gerne vorher nochmal eine Übung machst, um in die Entspannung und in die Sicherheit kommst. Das kannst du tun, indem du dich einfach eine Minute lang mit dem Gefühl von Entspannung verbindest. Dafür kannst du dir einmal die Frage stellen, wann fühlst du dich sicher und entspannt? Und dann können einfach innere Bilder hochkommen. Es ist vielleicht ein Spaziergang im Wald oder ein gewisser Mensch, der für dich die Sicherheit ausstrahlt. Vielleicht ist es auch eine gewisse sportliche Aktivität oder ne, dieses Gefühl nach der Sauna, wenn du dich kalt abgeduscht hast. Das ist bei mir zum Beispiel, da ist so ein ganz tiefes, auch körperliches Gefühl an Entspannung da. Oder vielleicht ist es auch eine Sache. Ja, vielleicht ist es ein Gegenstand. Und wenn du für dich diese Minute, dieses, dieses Eintunen auf Sicherheit und Entspannung für dich mal gemacht hast, dann kannst du dir die Frage stellen, was würde ich tun, wenn es keine Grenzen gäbe? Was würde ich tun, wenn ich alle Mittel der Welt hätte? Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Und dann lass einfach mal die Antworten fließen. Versuch da nicht zu so sehr in den Kopf zu gehen und die Gedanken wieder anzuschmeißen, sondern wirklich einfach mal zu schreiben, Bilder kommen zu lassen, Symbole kommen zu lassen. Ist vielleicht eine gewisse Weltreise. Vielleicht ist es ein eigenes Business zu starten. Vielleicht ist es eine gewisse Rolle zu übernehmen. Vielleicht ist es die Familiengründung. Hör einfach mal auf dein Herz. Du kannst dich in dem Moment natürlich wirklich auch physisch mit deinem Herz verbinden. Nur nach der Minute Entspannung kannst du gerne auch nochmal deine Hände auf dein Herz legen und einfach mal reinfühlen. Mit dir selbst in Kontakt kommen. Mit deiner inneren Welt. Und dich darauf einmal fokussieren. Und dich darauf einmal fokussieren und eintunen und Verbindung schaffen. Und dann einfach achtsam damit umgehen, was kommen dafür Rückmeldungen aus deinem Kopf. Versuch dir, deinen Kopf zu signalisieren, dass das nicht möglich ist oder für dich nicht möglich ist oder dass zu wenig da ist oder dass die, all die Glaubenssätze, die dann hochkommen, im Außen, vielleicht auch über dich, über die Welt. Und da geht es wirklich einfach darum, achtsam zu schauen, was, was kommt da. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist das, was du irgendwann mal in deiner Entwicklung, in deiner Erziehung aufgegriffen hast. Das sind Konditionierungen, das sind Glaubenssätze, das sind Paradigmen, die du aufge, aufgegriffen hast, die dich jetzt in deiner Entscheidungsfindung hemmen, in, in dem Weg, der vor dir liegt auf dem Weg, die Person zu werden, die mutig ihren eigenen Weg geht. Das möchte ich mit dir gerne in dieser Podcast-Folge wirklich einmal transparent machen und aufgreifen, weil ich glaube, es ist essentiell in unserem Leben, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen für dich und deine Zukunft zu treffen. Denn du solltest dir bewusst sein, wenn du nicht die Entscheidung triffst, dann treffen die andere Menschen in deinem Leben dann trifft es vielleicht einen Partner, dann trifft es vielleicht einen Chef für dich, deine Familie, Freunde und am Ende vielleicht auch einfach die Zeit. Weil die Ressource, von denen wir alle gleich viel haben, ist unsere Lebenszeit. Die ist endlich. Die ist vielleicht nicht gleich viel im Sinne von, wir haben alle x Jahre, aber was wir gemeinsam haben, ist, dass unsere Lebenszeit endlich ist. Und dem sollten wir uns einfach immer wieder bewusst werden. Und vielleicht befindest du dich auch einfach gerade in diesem Entscheidungsprozess, für dich den nächsten Schritt zu gehen. Diesen, diese Einladung, bei Becoming dabei zu sein, wahrzunehmen. Und dann schaltet sich vielleicht auch für dich der Kopf ein, was kostet es? Wie lange geht es? Was kann ich dadurch erreichen? Ist das das Richtige für mich? Und an der Stelle möchte ich dich wirklich einfach einladen, mal eine Ebene tiefer zu gehen und mal zu gucken, was sagt dein Herz dazu? Fühlst du dich hingezogen zu diesem Programm? Macht es dich einfach nur freudig? Hast du Lust darauf, in der Gruppe deinen Weg zu gehen? Für dich den nächsten Schritt zu gehen, wo du vielleicht gerade noch weißt, hey, ich weiß noch gar nicht, wo der so richtig hinführt, was da rauskommt, was für mich der nächste Schritt ist. Und dann darfst du dich natürlich fragen, passt dieses Programm für deine Intention, für deine Absicht? Vielleicht hast du die Absicht gesteckt, den nächsten mutigen Schritt zu gehen, einen Karriereschritt. Vielleicht ist da einfach so ein kleiner Samen gesetzt an Traum, den du dir ermöglichen möchtest. Wo du weißt, hey, dafür darf ich einfach noch ein bisschen wachsen. Dafür darf ich in dieser, in dieser Person ankommen, die genau das tut und lebt, verkörpert. Weil das ist das, was wir am Ende bei Becoming machen. Du machst dich auf den Weg, die Person zu werden, die mutig ihren Weg geht. Und das heißt, du wirst die Person. Du verkörperst das, was du dir in Zukunft in Form eines Ziels, in Form einer Erfahrung wünschst. Und wenn du für dich merkst, hey, mein Herz schreit danach, das ist das, was ich gerne im Leben erfahren möchte, ich habe da ein Ziel, ich habe da eine, eine, eine Richtung, die sich dadurch auftut und gleichzeitig es passt zu deiner Absicht, dass du dir fürs Leben gesteckt hast dann lass in dem Moment nicht mehr den Kopf dazwischen kommen. Hör auf, rumzurechnen. Und ich kann diese Sachen nur aufzählen, was dann passiert, mit dem Rumrechnen und zu so gucken, wann sind die Termine und wie viele Leute sind dabei und was bekomme ich dadurch und wie kann ich sicher gehen, dass auch am Ende mein Ziel erreicht wird. Und ich kann dir das nur aufzählen, weil ich selbst genauso war. Weil ich genau so Entscheidungen getroffen habe, immer wieder. Bis es mich selbst irgendwann angekotzt hat. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe, es oh, ist schon richtig lange her, sieben, acht Jahre her, habe ich ähm, die Weihnachtsfeiertage bei einer Freundin verbracht. Und als dann am 28. oder am 27. Dezember wieder die Geschäfte aufgemacht haben, haben wir einen Tag in der Stadt verbracht und waren bummeln. Und an diesem Tag habe ich eine wunderschöne Brille bei einem Optikergeschäft gesehen. Und diese Brille war ganz anders als die Brillen, die ich zu dem Zeitpunkt getragen habe. Also, die ich getragen habe, kannst du dir vorstellen, eher schmal und in die Breite. Und die, die ich da gesehen habe, war eben einfach rund. Also, der Rahmen war rund. Und ich habe diese Brille gesehen und ich habe mir selbst gefallen. Und gleichzeitig war ich unsicher. Damals war ich einfach immer unsicher bei Entscheidungen. Ich habe immer andere Menschen mit reingenommen in die Entscheidung. Und zu dem Zeitpunkt war ja die Freundin von mir dabei. Von der habe ich ähm, das Feedback eingefordert. Die war schon in dem Laden nicht so ganz begeistert. Dann habe ich ein Foto gemacht, habe es meiner Schwester geschickt. Und die war auch nicht so begeistert. Und dann habe ich diese Brille zurückgelegt. Ich habe noch vorher ein Foto, glaube ich, gemacht. Habe ich ja eh gemacht, um es meiner Schwester zu schicken. Und dann, ja, habe ich die Brille zurückgelegt. Und bin von dannen gezogen. Und war ein paar Tage später wieder zurück in meiner Heimat. Und mir ist diese Brille einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Tagelang. Habe ich an diese Brille gedacht, habe mir dieses Foto angeschaut und ich mochte die. Ich mochte auch mich, wie ich auf diesem Bild aussehe. Bis ich dann endlich diesen Schritt, ge, diesen, diesen Schritt gefasst habe, diese Entscheidung gefasst habe, ich gehe dem nochmal nach. Und bin dann in dieses Optikergeschäft, das war eine größere Kette, in der es in größeren Städten einfach ähm, Filialen gibt, und bin dann zu der nächsten Filiale eben gefahren, habe denen ein Bild gezeigt. Um, und dann haben die mir eben eine Rückmeldung gegeben, die Brille ist hier nicht verfügbar, die gebe es in einer nahegelegenen Stadt, 50 Kilometer entfernt, da gebe es die noch einmal. Und auch online und in allen anderen Filialen ist die eben nicht mehr verfügbar, die ist fast ausverkauft. Und dann bin ich eben in diese andere Stadt gefahren um, und, und habe eben gefragt, ob diese Brille noch verfügbar ist und es gab die eben noch ein einziges Mal. Und die war aber reserviert. Das heißt, ein anderer Kunde war am Tag zuvor da und hat sich die zurücklegen lassen. Und bei mir war da so ein bisschen Zeitdruck dahinter. Das hieß, ich war kurz vor meinem Auslandssemester. Ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wie du vielleicht weißt, und hatte mich für ein Auslandssemester in Barcelona entschieden. Und das heißt, eine Woche später bin ich nach Barcelona geflogen für ein halbes Jahr, und ich wäre auch gar nicht mehr zurückgekommen. Ne? Und dann war da einfach so ein bisschen Zeitdruck. Und dann hat die äh, Verkäuferin, Gott sei Dank, hatte die gute Idee, bei diesem Kunden mal anzurufen und zu fragen, ob der sich vielleicht nicht eh schon entschieden hatte. Und das hat sie gemacht. Und dementsprechend hat der Kunde in dem Moment, es war auch noch am Abend, ne, so kurz vor 20 Uhr, die Geschäfte machen gleich zu, hat diese Brille freigegeben. Und ich habe mich halt mega gefreut, für mich war in dem Moment direkt klar, ich nehme die auf jeden Fall mit und ähm, lass mir die jetzt auch noch kurz vor dieser Abreise dann machen. Und das hat die Filiale dann wirklich in der Tat nicht mehr hingekriegt zeitlich und dann habe ich die mitgenommen und bin zu einem anderen Optiker bei mir in der Heimat und habe mir die machen lassen und ich glaube, du hörst schon an der Geschwindigkeit oder an meiner Stimme, ich war aus dem Häuschen, ich war mega happy. Und das war für mich so eine Schlüsselerfahrung, diesen Schmerz zu spüren, dass mir dass mir was durch die Lappen gegangen ist. Also da wäre mir wirklich einfach was Tolles entgangen. Und das mag jetzt oberflächlich klingen, weil es ist einfach nur eine Brille, aber du kennst es sicherlich auch. Manchmal hat man einfach so ein Teil, was man in der Stadt sieht, ein Kleidungsstück, was man in dem Moment denkt, ah, das ist vielleicht doch ein bisschen zu teuer oder vielleicht ist es noch nicht mein Stil und was denken die Leute darüber. Und dann kriegst du vielleicht auch noch von deiner Shoppingbegleitung einen Kommentar gedrückt, dass es nicht so gut aussieht und du kriegst es aber einfach nicht mehr aus deinem Kopf raus. Ja, und das war für mich einfach diese Schlüsselentscheidung oder diese Schlüsselerfahrung und das war für mich einfach diese Schlüsselerfahrung zu merken, ich treffe für mich meine Entscheidungen und ich lasse mir nicht mehr von außen reinquatschen. Weder welche Brille ich mir kaufe, noch welche Kleidung ich trage, welche Entscheidungen ich in meinem Leben treffe und auch darüber hinaus, das fängt ja schon im Kleinen an, in Restaurant ein Gericht auszuwählen. Und auch da habe ich mich lange Zeit schwer getan, ja. Ich war wirklich eine schlechte Entscheiderin. Oh mein Gott. Und es hat sich einfach gebessert. Ich habe mir das zur Mission gemacht, daran zu arbeiten. Und bin dazu übergegangen, wirklich bei mir zu bleiben, bei Entscheidungen. Wenn ich eine Speisekarte durchschaue, dann setze ich da unterschiedliche Intentionen. Manchmal denke ich mir, ich nehme das Erste, was mich anspricht. Manchmal ist es ja auch eher so, hey, ich hätte gern was Gesundes. Um, ne, und, und diese Absicht, die gibt dir einfach schon mal so ein bisschen den Rahmen vor. Was möchtest du hier erleben? Möchtest du experimentieren? Willst du was ganz Neues ausprobieren? Willst du raus aus deiner Komfortzone und was auswählen, was einfach ganz viel Andersartigkeit und Fremdheit mit sich bringt? Und dementsprechend richte ich darauf meine Entscheidung aus. Auch jetzt gerade ne, mit dem Unternehmen, das ich hier führe, ich bin darauf angewiesen, Entscheidungen zu treffen. Ich muss schnelle Entscheidungen treffen und das gelingt mir mal besser und das gelingt mir mal schlechter. Ganz oft sind da natürlich auch darunter liegende Glaubenssätze, emotionale Verstrickungen, die mich dann davon abhalten. Also gerade auch ähm, wirklich für mich loszugehen, für das Unternehmen loszugehen, große Investments zu tätigen, das macht natürlich was mit mir. Und gleichzeitig ist es mein Ziel und meine Intention, dass ich das zu meinem Normal mache. Weil ich bin Unternehmerin. Als Unternehmerin treffe ich große Entscheidungen. Ich treffe fundierte Entscheidungen, ich treffe gute Entscheidungen. Und ich kann mich da auf meine Einschätzung verlassen. Darauf trainiere ich mich. Und das heißt auch, dass wenn mal eine große Entscheidung im Raum steht, dass ich dann eben nicht um Erlaubnis frage bei meinem Partner, der im Grunde genommen nichts mit meinem Unternehmen zu tun hat. Ja, ich führe das Unternehmen. Das ist mein Geld, was ich erwirtschaftet habe. Und da frage ich nicht um Erlaubnis bei anderen Menschen. Ich kann natürlich mir ein Bild einholen, aber auch da mit welcher Intention? Möchtest du im Außen die Bestätigung haben für diese Entscheidung? Geht es dir darum, diese, diese Rückmeldung zu bekommen, um so ein bisschen mehr Sicherheit in dir zu kreieren? Oder warum holst du dir diese Entscheidung ein? Und ich habe mir einfach vorgenommen und ja wirklich zur, zur Aufgabe gemacht, ich mache das alleine. Ich kann das alleine. Ich kann mir da vertrauen. Vielleicht hast du es schon auf Social Media mitbekommen. Ich habe mich ja auch gerade wieder dazu entschieden, einfach ein großes Investment zu tätigen für mich, für meine Zukunft, um mich weiterzuentwickeln. Ich bin Teil einer Mastermind, die heißt Euphoria. Und die geht fünf Monate lang. Und das ist ein mittleres, fünfstelliges Investment gewesen, da dabei zu sein. Das war natürlich außerhalb meiner Komfortzone, weil das ist was, was ich bisher noch nicht getan habe. Und gleichzeitig darf ich da auch wirklich in mein Next Level Self schlüpfen. Wie würde die Julia in fünf Jahren diese Entscheidung treffen? Die Julia, die schon dieses Großunternehmen aufgebaut hat, die diesen Impact hat, die dieses, diesen, diesen Erfahrungsschatz hat, die das Vertrauen in sich hat, wie würde die die Entscheidung treffen? Und die Version von mir ist ganz ganz geschult und ganz erfahren darin, Entscheidungen zu treffen. Die macht das mit einem Fingerschnips. Die sieht etwas, die hat eine persönliche Resonanz dazu, dazu und dann trifft sie Entscheidungen. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die du, die du für dich bei so einem Entscheidungsprozess mit reingeben kannst. Wie würde dein zukünftiges Ich darauf schauen, auf diese Entscheidungen? Und wie würde die sich entscheiden? die einfach weiser ist, die erfahrener ist, die mehr erlebt hat im Leben. Und das kannst du auch einfach mit einer kurzen Visualisierung machen. Du kannst die Augen dazu schließen. Mach das gerne, wenn du jetzt nicht im Auto sitzt, also gerne einfach an einem ruhigen Ort und an einer ruhigen, einer ruhigen Minute. Oder du kannst du einfach die Augen schließen und ein paar tiefe Atemzüge nehmen, in dir ankommen. Du kannst dir vorstellen, wie du einfach an einem ruhigen, entspannten Ort bist, vielleicht in einem Park, wo um dich herum schon der Frühling eingetreten ist, die ersten Blumen sprießen, vielleicht hörst du Vogelgezwitscher und du siehst, dass aus der Ferne eine Person dir entgegenkommt, du siehst das Strahlen, du siehst die Kleidung, die Silhouette dieser Person. Und während diese Person auf dich zukommt, wird immer deutlicher, wer diese Person gerade ist. Und dann lass diese Person einmal auf dich zukommen, mit einer festen Umarmung begrüßen und neben dir auf der Bank Platz nehmen. Und dann stell dieser Person einmal deine Fragen. Stell deinem zukünftigen Ich einmal all die Fragen, die du für dich klären möchtest. Was ist für dich der nächste Schritt? Für was sollst du dich entscheiden? Was ist die Erfahrung, die für dich gerade wichtig ist? Und dann bedanke dich an der Stelle, gib deinem zukünftigen Ich nochmal eine feste Umarmung. Und sei dir sicher, dass du jederzeit wieder in Kontakt kommen kannst mit deinem zukünftigen Ich. Du kannst dir jederzeit wieder Rat holen, hierher zurückkehren, um deine Fragen zu stellen, in Bezug auf dein Leben, deine Zukunft und die Erfahrung, die du dir wünschst. Und dann sieh deinem zukünftigen Ich noch etwas hinterher, wie sie wieder den Weg entlang schreitet. Nimm noch einmal diese Energie und Ausstrahlung wahr und sobald du sie am Horizont nicht mehr sehen kannst, leg deine Hände auf dein Herz, verbinde dich hier mit deiner Weisheit, mit deiner Seele, mit der Energie deines Herzens. Und dann nimm hier gerne nochmal drei tiefe Atemzüge zum Abschluss. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Ich hoffe, diese kurze Visualisierung hat dir geholfen, um in Kontakt zu kommen mit deinem zukünftigen Ich. Und das mache ich ganz oft im Alltag. Ich frage mich, wie würde meine zukünftige Person entscheiden? Was würde die mir raten? Und das hilft mir einfach, mich darauf auszurichten, was ich als mein zukünftiges Ideal ansehe, wohin ich mich entwickeln möchte. Ja, ich hoffe, in dieser Folge war ganz, ganz viel für dich dabei, ganz viel Erkenntnisse, ganz viele Momente, wo du dich vielleicht wiedererkannt hast, wie du Entscheidungen triffst und was du vielleicht in Zukunft anders machen möchtest. Und wenn du für dich vielleicht auch schon den nächsten Schritt siehst, diesen Ruf der Veränderung, dieses ich möchte wachsen, ich möchte ich möchte eine neue Richtung wählen, dann kann ich dich wirklich nur von Herzen dazu einladen, bei Becoming dabei zu sein. Das ist ein achtwöchiges Gruppenprogramm, wo ich dich dabei begleite, in diese Identitätstransformation einzutreten, damit zu starten und die Person zu werden, die ihren eigenen Weg geht. Und zum Start einer solchen Veränderung gibt es immer wieder auch Hiccups, Emotionen, die hochkommen, Blocker, Hindernisse. Und dafür ist es so, so wertvoll, in einer Gruppe da durchzugehen, mit Gleichgesinnten, die auch mehr wollen, den nächsten Schritt gehen wollen. Und ja, ich kann dich nur dazu einladen, du findest in den Shownotes wie immer alle Infos. Wenn du diesen Podcast hörst, dann ist der Launchtag Und ja, die Tore öffnen und du kannst dich anmelden, um, falls du diesen Podcast schon direkt ganz früh morgens hörst, dann ist es um 11 Uhr soweit, also am 26.04. um 11 Uhr. Und das Programm startet nächste Woche am Dienstag, der 2. Mai. Die Daten und alle Infos zum Programm findest du wie immer in den Shownotes, da findest du einen Link, da kannst du dich direkt anmelden und buchen und ich freue mich einfach so, so sehr, wenn du dabei sein wirst ein kleiner Hinweis einfach noch, ich belohne immer schnelle Entscheidungen. Und wenn du für dich weißt, hey, ich will das auf jeden Fall machen, dann schau direkt in die Show Notes, Denn in den ersten Stunden wird es wieder einen Special Deal geben. Das heißt, wenn du dich in den ersten 24 Stunden anmeldest, wirst du einen ganz, ganz tollen Bonus dazu bekommen. Nämlich die Aufzeichnung vom Ziele-Workshop und von Clarity und Confidence. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Freude bei der Entscheidungsfindung. Ich hoffe, du hast einfach Impulse mitgenommen, um deine Entscheidung mehr auf deine Zukunft, auf das, was dir dein Herz sagen möchte, was dein Herz erfahren möchte, ausrichtest und dadurch ja einfach dein Leben lebst, so wie du dir das wünschst und mutig deinen Weg gehst und dabei zu der Person wirst die dieses Leben lebt. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Julia